0: Alo Londres, bienvenidos. Somos tres mujeres latinoamericanas en Londres y este es nuestro
1: podcast. Yo soy Ana María Roura y soy de Ecuador. Yo soy Marcela Gutiérrez y soy de México. Yo soy Luisa Pulido y soy orgullosamente colombiana.
2: ¿Por
0: qué decidimos hacer un podcast? Vamos a hacerle un poco eh, la reseña de cómo ocurrió. Simplemente éramos tres colegas sentadas en un café pensando en esta ciudad en la que trabajamos, eh, esta ciudad que eh, nos encanta, esta ciudad tan dinámica en la que las noticias no paran de fluir todo el tiempo, la diversidad que tiene también es súper interesante. Y estábamos compartiendo un poco anécdotas de lo que habíamos vivido aquí y dijimos, esto puede ser perfectamente un podcast, ¿por qué no?
1: Además tendremos, y me parece... Que puede ser bien interesante para todos ustedes quienes nos escuchan a esta hora Esperamos que sean muchos, no no se les olvide de invitar amigos, amigas, a todo el mundo Vamos a aportarles ese elemento, diría yo, adicional de periodista El ojo del periodista, que no todo es glamour, como ustedes se podrán imaginar Nos vemos de la cintura para arriba súper elegantes Pero no se imaginan la felicidad que sentimos
2: de caminar las calles de Londres con tenis ¿O no, Marcela? Así es, y en el menú de hoy vamos a tener temas súper británicos en primer lugar, estamos en una esquina de Londres, el rincón, este rincón político por excelencia, que es el número 10 de Downing Street. En cada uno de nuestros capítulos hablaremos de dónde estamos y por qué estamos en este lugar, es decir, la importancia histórica, en este caso política histórica del lugar.
1: Pero además será, Marcela, la oportunidad de viajar, de teletransportarnos de América Latina hasta esta, la capital británica
2: vamos a viajar con una audiencia hispano parlante por estos lugares de londres este es el podcast londinense por excelencia
0: bueno y precisamente downing street estamos hablando de un edificio que ha visto pasar la historia desde 1735 está viendo desfilar a primeros ministros británicos tomando decisiones muy importantes, las decisiones más importantes seguramente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se tomaron detrás de estas puertas desde donde estamos grabando el día de hoy.
1: Game of Thrones podría decirse ahora en la contienda para elegir al sucesor de la Primera Ministra. Hoy estamos desde aquí originando porque es un día podría decirse histórico está terminando bajándose el telón del gobierno de teresa May. Han sido tres años fundamentalmente dedicados al brexit que es la salida del reino unido de la unión europea que estaremos detallándoles luego pero estamos originando desde down street es la residencia oficial del primer ministro que es el jefe del partido que forma gobierno en este país y debo decirles que este edificio histórico es más grande de lo que se ve en las fotos básicamente vemos una puerta negra con unas letras blancas 10 pero debo decirles que es muchísimo más grande no sé exactamente cuántos pisos tiene porque no he estado en todos pero es más grande cuéntanos un poco de adentro Luisa bueno debo decirles que es un edificio precioso histórico lleno de luces de salones hay muchísima seguridad por todas partes, siempre hay alguien que está guiándonos a los periodistas que entramos a un briefing, a alguna reunión, está lleno de luces, de cuadros históricos y debo confesarles que siempre he tratado de mirar si veo a la primera ministra trabajando y no, no he podido verla todavía, pero siempre, por ejemplo, que estoy en un salón de Downing Street que como les digo, tienes muchas lámparas, muchas luces, mucho lujo, pero a la vez modestia que podría describir muy bien el estilo británico. Trato de imaginarme cómo, por ejemplo, fue el paso de Winston Churchill, ese gran primer ministro que tuvo este país en la Segunda Guerra Mundial, que sobre todo se retrata parte de su vida en The Crown, la serie, ¿no? Entonces, Winston Churchill vivía ahí y yo siempre que voy allá, trato de imaginarme cómo habría sido estar en este lugar, cuando estuvo este primer ministro, que es el gran icono de este país.
2: Y a mí lo que me gustaría imaginarme es cómo habrá sido la función de la primera ministra, la primera primera ministra mujer, Margaret Thatcher, durante su paso aquí en el número 10 de Downing Street. Y Teresa May, quien estuvo, como bien lo dijiste, Luisa. Apenas eh, tres años en este puesto, sustituyó a David Cameron, como bien recuerdan, después de ese desastroso referéndum sobre el Brexit que perdió David Cameron, se vio obligado a renunciar. Ella llega de, de una casualidad, realmente de una manera inesperada al puesto, y antes ella, Theresa May, había sido eh, ministra del Interior. Que es como
0: el secretario del Interior, digamos, el ministro del Interior anteriormente, eh, y Tuvimos que reportar, hay que decir con eh, sorpresa, porque era muy esperado lo que estaba sucediendo, pero creo que, que fue muy impactante el, el, el discurso de Teresa May despidiéndose.
2: Second female Prime Minister, but certainly not the last.
3: I do so with no ill will, but with enormous and enduring
2: gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
0: Emocionada, visiblemente, Teresa May eh, definitivamente se va. ...sin poder cumplir con su misión política... ...que era pactar el Brexit... ...tiene que abandonar su cargo... ...además dejando a su partido conservador... ...completamente aniquilado podríamos decir... ...si vemos los resultados de las últimas elecciones europeas... ...es histórico, un partido que está en el gobierno... ...y que no alcanza siquiera a capturar... ...más del 10% del electorado... ...eso es eh, la peor derrota que ha tenido en su historia... ...sin embargo hay que decir... Eh, que Teresa May no fue durante todo su, su mandato lo que vimos en esos últimos segundos, en
1: esa despedida frente a Downing Street. Que esa es la gran reflexión, es decir, siempre me pregunto qué tipo de primera ministra hubiera sido si no hubiera sido el Brexit la prioridad del país, porque ella, ella fue elegida con ese mandato. Creo yo que aún siendo un político muy hábil, era muy difícil tener un resultado favorable para el primer ministro. El capital político de ella desapareció por completo, eh, porque además se prolongó mucho más en el puesto. Había insistencia de que tenía que irse, pero ella aferrada, que esa era su misión, algunos dirán que por ego no se quiso ir antes cuando empezó a tener estas derrotas en el Parlamento. Pero estoy de acuerdo contigo, Ana María, en que, en que es triste que sobre todo en este país, haya sido el mensaje final de la primera ministra las lágrimas, yo creo que eso por el contrario habla del sufrimiento personal que estaba viviendo esta mujer más que líder, es una persona y yo creo que los políticos en Europa de la Unión Europea y el propio país tenía simpatía por lo difícil que era lo que estaba viviendo y ella lo demostró ese día pero lamento mucho que esos 20 segundos hayan sido lo único que se lleva de la primera ministra. ¿Qué tipo de primera ministra su legado? Yo creo que tendremos que verlo en el futuro. Eh, es mucho lo que se Es muy poco lo que se puede resaltar.
2: Y un dato curioso es que es la primera ministra del Brexit dedicado completamente su mandato a negociar con los 27 países de la Unión Europea un Brexit que no ocurrió. Así que fue la ministra del Brexit, no Brexit, porque no sucedió y eso fue lo que la llevó finalmente a presentar la renuncia en medio de muchísima inconformidad. ¿Sus principales enemigos quiénes son? Los de su propio Exacto. partido, los del Partido Conservador que intentaron en diciembre un voto de no confianza hacia ella, el cual fue rechazado finalmente y ella se va... Con la cabeza en alto, en este momento yo creo que no se va eh, completamente eh, fracasada en el sentido político y mostrando un rostro sí muy humano, pero también desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista editorial la presentan como una persona completamente débil que se va con la con la cabeza baja.
0: Ahora habría cambiado o cambiará. El hecho de tener un nuevo primer ministro, el caos político que hay con el Brexit, personalmente me parece que no, porque realmente las condiciones o lo que genera este caos, que es el acuerdo que hay, es esa división que hay en el propio país entre quienes apasionadamente quieren quedarse y apasionadamente quieren irse de la Unión Europea simplemente no va a cambiar porque haya un nuevo primer ministro, mi opinión personal, no obstante, lógicamente tenemos unas elecciones de nuevo líder conservador por delante y tenemos y seguimos desde este edificio tan singular desde este edificio eh, histórico que es Downing Street y que tuvo además un invitado muy muy especial esta semana que pasó por aquí, Donald Trump. Eh, digamos que fue una visita que desde que eh, aterrizó Donald Trump ya venía lanzando polémica por ese Twitter. Fiel, fiel, fiel a su estilo, no decepcionó, se bajó del avión diciéndole incluso al alcalde...
1: Antes, incluso antes, cuando estaba aterrizando, qué tecnología las de ese Air Force One, ¿no? Antes de que estuviera aterrizando, el presidente Trump ya estaba sembrando la pelea que ya tiene casada hace rato con el alcalde de Londres, el musulmán Sadiq Khan, que han sido uno de los primeros líderes en este país en criticar que el gobierno británico haya extendido la invitación al presidente Trump porque dice que lo que Trump representa va en contra del simbolismo cosmopolita libertario de Londres
0: y es que además no pueden ser personajes que puedan estar en digamos más opuestos políticamente ya sabemos que Sadiq Khan es un musulmán está completamente en contra de la política migratoria de Donald Trump dice que tiene propósitos racistas lo dice abiertamente, lo dice de frente y Trump le responde y le dice que es un perdedor, le dijo loser textualmente, eres un loser y deberías mejor ocuparte de la ciudad que, dicho sea de paso también es cierto, tiene altos índices de criminalidad en esto últimos meses años está mostrando en fin que eso fue un poco lo que abrió la agenda de, de trump aquí lo recibían con ceremonias pomposas y él estaba abriendo esa jornada con insultos
1: pero debo decir que este recibimiento que tiene ser el invitado especial de la reina Isabel. En este caso fue un poco más sutil, diría yo, porque generalmente en el mall, que es esa avenida roja larguísima que está cerca del Buckingham Palace, generalmente se adorna y se abre al público para que la gente pueda ver. Y en esta ocasión no sucedió así. Trump llegó en su helicóptero, en este helicóptero gigante, eh, a los jardines del Buckingham Palace, y ahí fue recibido eh, hubo cañonazos, hubo reconocimiento de la Guardia de Honor, pero no hubo público. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que el presidente Trump estuvo en este banquete de Estado que es bien significativo, es una de las cenas más lujosos del mundo, como lo digo, convocada por la reina Isabel y la familia real, que estuvo casi plena, ¿no? Estuvo Carlos, Camila, los duques de Cambridge, y Trump, hay que resaltarlo, ese día no se salió del libreto de un discurso de estadista en el que exaltó la labor de las tropas de los aliados que empezaron a trabajar juntas para liberar a Europa del nazismo. Eso, eso me parece que fue bien interesante ese discurso.
2: Y así es, Donald Trump fue recibido por la puerta trasera, por el traspatio, porque con el lujo Pero que representa fácil, el perdón. palacio exactamente, el palacio de Buckingham y sus esplendorosos jardines hemos tenido la oportunidad de estar incluso en el cumpleaños de la reina Isabel wow. II uh, en, en las fiestas de los jardines es increíble, es la, una experiencia maravillosa de estar en ese sitio histórico, en esos jardines con esa monarca que pasa a ser historia, por ser la más longeva del mundo, la que más años lleva en el trono, etcétera, y y bueno, la reina mostrándose con la absoluta dignidad de, que le corresponde el, el papel de estar al frente de la corona británica. Y Donald Trump no hizo este paseo en carruaje que corresponde a presidentes y a jefes de Estado cuando visitan esta ciudad. Lo, lo, vimos. lo, lo
1: vimos con el presidente colombiano
2: Juan Manuel Santos que vino hace dos años.
1: Tuvo la, el carruaje de oro de la reina, pero en esta ocasión eso no se
2: vio. Lo vimos también con el presidente, expresidente, disculpen, expresidente de México, entonces presidente Enrique Peña en 2015. Y lo hemos visto en infinitas ocasiones con el presidente China y con mandatarios y jefes de Estado que han venido. Bueno, él no hizo este paseo tradicional donde la gente sale a vitorear a su presidente, lo quieren ver, se quieren fotografiar. Eh, con las banderas de los dos países, la bandera de la Union Jack junto a la bandera de Estados Unidos. Eso se lo perdió Donald Trump. ¿Y por qué? Porque estaban planeadas estas protestas masivas y había el temor de que el presidente pudiera ver estas protestas masivas.
1: Pero debo decir que en los medios británicos escuché ¿Por qué Donald Trump no había hecho ese recorrido que yo no me lo hubiera perdido? Yo, Luisa Pulido, no me lo hubiera perdido. Cuando yo sea presidenta de mi casa, no me lo perdería. Eh, Las razón es que adujo el servicio secreto es que el presidente de Estados Unidos a ser el hombre más poderoso del mundo. Y ojo, vigilado, custodiado y amenazado no podía estar sujeto a ese tipo de exposición pública.
0: Pero lo que también hay que decir es que sí... Estuvimos y fuimos testigos de esas movilizaciones que si bien no fueron tan grandes como las que tuvimos el año pasado cuando vino Donald Trump, sí que salieron miles de personas a protestar en las calles con carteles diciendo que Trump no era bienvenido, que no están de acuerdo con su política del clima, eh, muchos diciéndole también racista, que está contra la migración. En fin, motivos disímiles, pero todos protestando porque se le diera además ese recibimiento, esa pompa, esa, esa categoría, categoría de visita oficial y ese baby trump de 6 metros de altura que estuvo sobrevolando alrededor incluso muy cerquita de downing street de aquí
1: hay unas imágenes de los medios acá que el presidente trump en uno de esos eh, recorridos que hizo por londres algunos porque unos muchos los hizo en helicóptero vio el baby trump que estuvo ahí en Parliament Square es un. Ustedes se preguntarán cómo es el Baby Trump. El Baby Trump es un balón gigante que tiene supuestamente la figura del presidente. Es anaranjado, un copete grande, amarillo, un rostro de furia, un pañal y un celular en la mano. En la mano por acá yo, por aquello de twittear, ¿me imagino.
0: Sí,
1: me imagino porque
0: es un fanático de las redes sociales. Y no obstante, cuando salió esa rueda de prensa que le preguntaron. Sí cómo se sentía el hecho de estar dentro de Downing Street y saber que afuera habían miles de manifestantes en contra precisamente de su presencia en el Reino Unido. ¿Adivina lo que dijo Trump? Dijo que se trata simplemente de fake news, que esas eran noticias falsas y que eso no estaba sucediendo, simplemente que todo lo contrario, que él incluso había visto a personas que estaban eh, victoriándolo, ¿no? como enviándole mensajes positivos cuando él pasaba, absolutamente falso, lo, lo, nosotros pudimos corroborarlo, lo vimos, allí estuvimos y estuvimos cubriendo esas manifestaciones, si sí fueron reales, si sí existieron y no solamente fueron en Londres, sino en
2: varias ciudades del Reino Unido. Baby Trump fue el Trump más fotografiado en esta visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí o no?
1: Claro que sí, pero había más, debo decirlo que este año en las protestas que fueron más pequeñas que el año pasado cuando el presidente Trump vino a una visita de trabajo, había muchísima más gente pero este año hubo como unos íconos nuevos adheridos a la protesta y la gente feliz tomándose fotos yo decirles que cuando estaba esperando la llegada del presidente Trump a Buckingham Palace se me acercaba la gente, los turistas preguntando de a qué hora llega el presidente que queremos tomarnos la foto es decir eh, también también eh, habían partidarios de
0: donald trump que estuvieron allí digamos apoyando a su presidente, incluso algunos británicos que simpatizan con la política de Donald Trump también estuvieron allí en menor cantidad, debo decir siempre que lo cubrí, lo vi en muchísima menor cantidad pero también estuvieron presentes. Ahora mismo vamos un poco a cerrar esta parte de, nuestra, de nuestro programa pero vamos a dejarlos inmediatamente con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy, que estamos hablando de política, de mujeres, de mujeres en el poder también.
1: Les habíamos contado que en este día de despedida de la primera ministra estamos hablando que Theresa May termina su gobierno después de tres años, cuya misión... Esencial había sido sacar al Reino Unido de la Unión Europea después del referendo del año 2016, en el que ella confesó fue su fracaso en su larga carrera política. Hemos preguntado, nosotras nos hemos preguntado, ¿cómo es ser mujer política en este país? El Reino Unido es un ejemplo de democracia para los países latinoamericanos, por su perspectiva, por su libertad, pero qué tan cierto es amplio, abierto. Para las mujeres. Por ello, tenemos una invitada muy especial, la concejala del Partido Laborista, muy cercana al pueblo latinoamericano aquí en la capital británica, Natalia Pérez. Natalia, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte con nosotras en este día histórico, podría decirlo.
3: Muchísimas gracias a, a las tres por tan linda invitación y hacer parte de este proceso. Eh, qué interesante tener la oportunidad de discutir la perspectiva, pues, de. de, de de la, las mujeres en, en, en política, agradezco la invitación. No, gracias a ti, cuéntanos lo primero,
1: ¿cómo llegaste? Tú eres colombiana, ¿cómo llegaste a la política en este país? ¿Cómo iniciaste tu carrera?
3: Eh, llegué a este país el primero de julio del 2000, eh, llegué con la intención únicamente de quedarme seis meses para mejorar mi inglés, eh, después de haber terminado mi carrera en ciencia política en la Universidad de los Andes en Colombia, eh, también quería como un poquitico de receso porque había estado trabajando a la, la, la tesis y quería como un, un descanso. Y coincidieron en Londres eh, mi prima y mi hermana en Francia, que fueron como ganchos o motivos para, para venirme, eh, dos mujeres muy importantes en mi vida. Y me vine, me vine como au pair, con la intención únicamente de quedarme seis meses.
1: Explícanos qué es super. au pair.
3: Au eh, pair... En ese, bueno, es básicamente eh, prestar un servicio de atención eh, y cuidado infantil a las hijas, hijos de una familia, quedándose en el espacio pues, privado de, de la familia. Eh, yo a cambio de trabajar eh, del lunes a viernes, eh, tenía acceso a, un, a mi habitación. Eh, podía durante el día ir a, mi, ir a mis clases de inglés, pero tenía que ayudar con, la, con el cuidado infantil en la mañana, en las primeras horas de la rutina, y después desde las tres y media hasta las 7 de la noche, a cambio pues, del espacio que te comento y también de, de un sueldo mínimo. ¿Cómo se convierte una filloper, que, que es lo que eras, en una concejala del Partido Laborista casi dos décadas después? Eh, bueno, fue un proceso muy largo, eh, pues a casi 20 años, ¿no? Así hechos importantes, así eh, actividades importantes en mi vida. Eh, en ese momento estaba con mi expareja eh, y tuvimos una relación eh, de 14 años y pues eso de alguna manera incentivó como el deseo de quedarme en este país, ¿no? Eh, una vez ya con esa decisión tomada quería vincularme, con mi carrera profesional, eh, había estudiado ciencia política en Colombia y quería ejercer mi carrera de alguna manera eh, exploré, exploré diferentes posibilidades y encontré fantásticas organizaciones latinoamericanas que ayudan a la comunidad migrante, mujeres y eh, minorías étnicas en este país eh, es así como di con organizaciones como el Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana, Latin American Women's Rights Service o el proyecto latinoamericano para la tercera edad latinoamerican elderly project eh, se me hicieron iniciativas interesantes porque eh, son los ONGs eh, que ayudan eh, a nuestra comunidad entonces estaba desarrollando vínculos con asociaciones de vivienda para ayudar a personas eh, que estaban destituidas o en riesgo de quedarse en la calle o en situaciones vulnerables por ejemplo de abuso intrafamiliar si del núcleo familiar a personas mayores me inspiró muchísimo porque vi el cambio que se podía generar en personas y en la comunidad personas vulnerables que llegaban al servicio un poco desorientadas con lo que estaba ocurriendo en su vida personal y eso de alguna manera me inspira a querer hacer más por la comunidad y ahí es cuando veo como la posibilidad de meterme en política
2: Cuéntanos Natalia este, esta figura del concejal, en tu caso mujer, ¿qué es lo que te toca hacer dentro del Partido Laborista?
3: Eh, bueno, entonces dentro del Partido, bueno yo les cuento que soy concejal del Partido Laborista eh, en un área en Londres que se llama and Fulham. Representamos a, a más de 12.000 eh, habitantes del área eh, a nivel eh, local. En temas, por ejemplo, de vivienda, en temas de organización comunitaria, en temas eh, de bienestar también social. Okay. Ahora, eh,
0: suena como un trabajo súper extenso de, de, de trabajo social directamente con las comunidades. Pero cuéntanos un poco de aquello que ha sido como, como lo difícil de llegar. Las piedras en el camino para una mujer que un día dice, yo estudié ciencias políticas y quiero ser política y quiero tener eh, poder. ...y acción en una determinada comunidad y además sumando de que tú no eres británica, tú eres colombiana.
3: Algo que me... yo me el Partido Laborista por sus políticas y principios de igualdad, de justicia social... ...de equidad, de diversidad y el partido
2: representa y quiere representantes eh, diversos. diversos. Y bueno, y los desafíos de ser mujer y latinoamericana, cómo lograste llegar a donde estás, cuéntanos algunas de las piedras que te has encontrado en el camino
3: estoy pensando en las piedras que he tenido eh, pero si no has tenido, perfecto no sé si en parte también depende de la actitud, pero estoy pensando en, las, en, en los procesos y en las piedras pues que tal vez nosotros pensamos que es difícil y no es difícil no niego no que me tocó trabajar mucho fui voluntaria del Partido Laborista durante mu muchos años y fui representante de minorías étnicas dentro del partido y se requieren muchísimas horas de trabajo, eh, de campaña, de trabajo comunitario, de organización de grupos comunitarios a nivel local, de reuniones eh, para para movilizar a la gente. Entonces, eh, no son piedras pero sí requiere muchísima dedicación, esfuerzo, compromiso y disciplina. Eh, obstáculos que veo, claro, han pasado varios años y ahorita soy madre de, de, de una niña de siete años. Un desafío para mí puede ser el tema, por ejemplo, de poder tener espacios de debate en política donde sean eh, family friendly, sean, sean eh, le den como la bienvenida a, a dinámicas familiares, por ejemplo, acceso al cuidado infantil o acceso a reuniones, pues, por ejemplo, durante el día. La mayoría de las reuniones son en la noche, en las tardes. Y, y yo trato en la manera lo posible de eh, estar la mayor cantidad de tiempo con mi hijita.
0: Definitivamente no son reuniones diseñadas para una madre de familia.
3: No, 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 podría ser un poco, eh, podrían ser como eh, pensadas de otra manera Por ejemplo, podríamos tener reuniones durante el día para involucrar a otras madres Para involucrar a otras eh, cuidadoras, cuidadores de, de niñas y niños, por ejemplo
1: Natalia, ¿cuántos eh, representantes de la comunidad latinoamericana tenemos, tenemos en, en, en la política británica?
3: Yo conozco a, a varias grandes colegas eh, del Partido Laborista, eh, está la concejala Rosa eh, y ella, eh, ella creo que intentó meterse en política hace unos años, eh, mucho antes del 2010 que y quedó electa en las elecciones del año pasado. Eh, y ella es colombiana y también es gran activista de la comunidad. También está la concejala Bélgica que está en Newham y es representante también de la comunidad latinoamericana eh, y es eh, ecuatoriana también está la, la concejala María Linford en el área de Saderick ella hace parte del partido demócrata, demócrata liberal eh, y ha hecho bastante pues por la comunidad ahora queríamos eh, un poco para conectar con el programa de
0: que estamos hablando que te quites la chaqueta del partido y que tratemos de mirar esa escena de Teresa May que seguramente seguiste en su discurso cuando se está despidiendo. Cuando al final creo que gana esa parte humana y ella termina diciendo que ama a este país o que ha trabajado por este país, que ama, empieza a llorar. Al otro día la mayoría de los periódicos del Reino Unido tenían en primera plana a esa foto de Teresa May llorando. Vemos a una mujer débil, a una mujer quebrada completamente en general. ¿Cómo, cómo lo leíste como mujer, no como miembro del Partido Laborista?
3: Eh, pues claro, me imagino que es una prensa machista, sexista, un poco patriarcal, la idea de que una mujer en política o un hombre en política no pueda llorar no pueda eh, quebrarse porque está dejando un trabajo que le apasiona que lo hace con cariño y que lo ha hecho con tanto esmero pues eh, eh, no pueden ver a la persona llorar yo me imagino que no tendría la misma perspectiva si fuera un hombre entonces creo que es una prensa machista, sexista y patriarcal que de alguna manera asocia la expresión de sentimientos y emociones con eh, el género femenino y lo ven como un símbolo de debilidad y de falta de fortaleza o, y al contrario pues ella está demostrando lo mucho y, y se apasiona por su trabajo ¿no? hay otro elemento que, que es cultural eh, en este país no sé por qué son tan fríos, frías en este país, el expresar tus emociones, el ser abierta con respecto a cómo te sientes, tus frustraciones, tus deseos, tus aspiraciones, automáticamente lo tildan de dramático, de expresivo, de exagerado, de falta de control. Y aquí la gente no expresa lo que siente. No sé si también es elemento cultural de keep calm and carry on, mantén la calma y sigue, insiste, persiste, resiste, eh, no te des por vencida. Eh, de alguna manera también eh, influencia la forma de hacer política en este país. Para mí una imagen impactante hace muchísimos años, cuando eh, falleció la princesa Diana, Diana eh, son sus hijitos caminando detrás de ella, no derramando ni una sola lágrima. Me pregunto... Eh, ¿Cómo educan para, de alguna manera, controlar la expresión de sentimientos y emociones? Y, y bueno, y lo respeto, obviamente, y simplemente es una... Eh, Análisis que a lo mejor puedo hacer como mujer latina, eh, soy consciente que soy mucho más expresiva, también tengo un elemento de dramatismo en mi forma de ser, eh, que lo celebro, que lo celebro, y, y, y puede, también puede ser cultural. Entonces a lo mejor creo yo también se, se, se filtra en otras instancias, ¿no? el mantente cal, calmado, mantente calmada y continúa en la lucha. Y
2: retomando el tema de Theresa May, ella dijo, seré la segunda primera ministra de este país, pero espero no ser la última. ¿Cómo vislumbras tú el, el futuro de este país? ¿Podríamos ver a más mujeres en el poder?
3: Claro que sí. Ahí en este momento hay un, programa, un proceso de, visi, de, de, de empoderamiento de, de mujeres en política que, que, que no para. Eh, yo en un futuro sí me imagino... A, una mujer del Partido Laborista eh, liderando, liderando este país.
0: ¿Cómo ves a la mujer y la política en Colombia? ¿Cómo lo ves en América Latina? En tu caso, por ejemplo, ¿crees que hubieses podido ser política en tu
3: país? Yo veo lideresas y activistas en, en, en política en este momento eh, como... Claudia Angélica en Colombia, que son mujeres empoderadas, son mujeres eh, que hacen campaña también para la comunidad LGBT, súper eh, progresistas, y me inspiran en la forma como se apasionan con la política. Eh, claro, yo la visión que tengo de la política en Colombia es la visión que dejé cuando salí de Colombia, a finales de los 90, y sí, yo asocio la política en Colombia como un proceso de de palanca básicamente con quién eh, socializas de quién eres amigo o amigo quién te da eh, el palancazo eh, sin negar obviamente que los casos y los ejemplos que he dado porque son mujeres que Sé que son mujeres que la han sudado y han trabajado para lo que para, para alcanzar el rol que están en, que, que, que han logrado en este momento. En mi caso, no sé, yo, yo, yo creo que no hubiera sido tan fácil el proceso en Colombia, la verdad. Y más viendo también el tema de las plataformas sociales y también un poco pensando el caso aquí en este país. Hoy, creo que hoy estamos celebrando tres años del asesinato de una miembro del parlamento, Joe Cox, una mujer del partido laborista pro inmigración, pro diversidad, pro igualdad esa mujer fue asesinada cuando salía de una de sus sesiones abiertas al público creo que al salir de una biblioteca, de un espacio público y el hombre que la mató dijo Britain First, tenía una posición nacionalista, fascista Frente a la política. Esta mujer era madre de dos chiquitos. ¿Qué nos indica eso? Que falta de tolerancia, que falta de espacios también para hacer política. Que de alguna manera lo vemos también en Colombia. La diferencia es que aquí la gente creo que eh, tiene mucho más libertad para expresarse para hacer cosas. Pero comparado con la forma de hacer política en Colombia, no sé una mujer eh, en el Congreso con cuántas guardaespaldas les toque. Eh, caminar, que no me imagino a congresistas colombianas caminando felices y contentas sin ningún tipo de seguridad.
1: y aquí es lo contrario, he visto a Ivette Cooper, que es una, es una diputada muy reconocida dentro del partido laborista, tomar el metro en la estación de Westminster. Natalia, yo quería, yo quería finalizar preguntándote el legado para ti de la primera ministra independientemente de los partidos ¿Y te parece que la dejaron trabajar o hubo más
3: críticas a su figura de mujer que a su trabajo? Entiendo que me tengo que quitar la chaqueta del Partido Laborista, sí. pero no puedo dejar de mencionar que Teresa May hace parte de un partido político conservador que ha tomado decisiones y políticas públicas que han dejado a mucha gente en situaciones de vulnerabilidad en este país. No podemos dejar de hablar de eh, los recortes eh, a todo lo que es el programa de bienestar social en este país, a la implementación de un beneficio que se llama el Universal Credit. Estamos en una de las economías más fuertes del mundo y tiene uno de los eh, índices más altos de acceso a bancos de comida. porque esa disparidad? ¿Por qué? Por, por, porque se han implementado políticas eh, a, a, que han afectado a personas muy vulnerables. Eh, y no pueden, Yo creo que no puedo dejar de lado el impacto que sus políticas han tenido, eh, independientemente pues de, 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 de ver y reconocerle, y ahí viene como el legado para mí de lo que ella ha hecho, es su tenacidad, su berraquera, su deseo incansable de seguir adelante con, con Brexit de intentarlo varias veces y de finalmente no lograrlo porque pues claramente el, el Parlamento pues está 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 dividido. Pues
1: Natalia Pérez, concejala del Partido Laborista en la ciudad de Londres, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotras en este podcast A lo Londres que pretende dar cabida a temas de mujeres latinoamericanas en Londres. Somos tres mujeres latinas en Londres. Muchas gracias, Natalia.
3: Muchas gracias a ustedes, las felicito por este excelente trabajo, esta linda iniciativa eh, y ojalá que eh, tengamos muchísimas más mujeres de la comunidad latinoamericana y otras minorías étnicas representándonos cada vez mucho más en esos espacios. Y gracias a ustedes pues, por darme esta posibilidad de venir a hablar. Gracias. gracias.
2: Oh, y ahora vamos a nuestra última sección, Demasiado British o Too British, donde hablaremos desde el sándwich, las Spice Girls, la monarquía, todo lo que tiene que ver con lo que es muy británico en este país, la noticia de la semana, que será normalmente un dato curioso y esta semana tenemos ni más ni menos que Larry the cat
0: bueno esto es que no puede ser más chistoso yo me acabo de enterar siempre veía yo un gatito tengo que confesarles además que vivo en Londres solamente hace un año eh, y yo siempre que iba a cubrir cosas en Downing Street o que veía en la televisión veía ese pequeño gato y todo el mundo hablaba del gato gato el gato Larry y resulta que el gato Larry es un funcionario público con sueldo y que tiene la misión, nada más y nada menos, de ser el gato ratonero de Downing Street. Esto significa que ellos pagan un sueldo, tiene de hecho una página oficial en el sitio web del gobierno británico que habla perfectamente acerca de las funciones de este gato, comerse básicamente los ratones de eh, la casa donde habita el primer ministro o donde trabaja el primer ministro británico. Gana un sueldo de 120 euros, 100 libras, que serían como unos 130 dólares, depende de cómo esté el cambio, al año me imagino que para comprar comida y que recibe muchísimos regalos que vienen de todas partes eh, del país del reino unido porque lógicamente es un gato muy carismático y de hecho lo vimos esta semana debajo nada más y nada menos que de la bestia el carro de donald trump del presidente de los estados unidos
1: y larry de Cat tiene además una cuenta personal de twitter sí sí señores tiene hasta el momento, escuchen bien, 277 mil seguidores y Larry está muy muy activo en Twitter básicamente y lo que hace es comentar noticias de lo que pasa porque él es uno de los grandes protagonistas de Down Downing Street. Yo me acuerdo de unas fotos de cuando David Cameron era primer ministro y lo criticaban que no se mostraba expresivo con el gato y entonces en el Parlamento exhibió unas fotografías con
2: tal vez uno de los personajes más importantes de la Casa Presidencial, de la Casa de Gobierno. Primeros ministros vienen y van, David Cameron, Theresa May, pero Larry the Cat se queda al frente del número 10 de Downing Street. Es un gato callejero rescatado de 12 años de edad.
0: Bueno, y con esto despedimos esta primera edición de Aló Londres. Hoy desde Downing Street, hoy estuvimos hablando acerca de mujeres, política y la actualidad británica con la visita de Donald Trump. Los esperamos a ustedes, lógicamente, en un próximo encuentro desde Londres.